0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 4. März. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Joe Biden will mehr Lebensmittel über dem Gazastreifen abwerfen. Rishi Sunak will mehr Geld für die Abschreckung von Migranten ausgeben. Und die GDL will wieder streiken. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen hat die Polizei eine weitere Wohnung in Berlin durchsucht. Die Maßnahme gestern Abend im Stadtteil Friedrichshain stehe in Verbindung mit der Suche nach Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg, heißt es. Linus Strasser ist beim Slalom von Espen Zweiter geworden. Der Münchner ist damit zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf einen Weltcup-Podest gerast. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich für eine Stärkung der militärischen Forschung in Deutschland ausgesprochen. Wir müssen bei Sicherheit und Wehrfähigkeit besser werden. Und besser werden heißt auch, Innovationen zu stärken, sagte Habeck dem Handelsblatt. Die Texte für den früdenker Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. In den nächsten Tagen werden wir mit unseren jordanischen Freunden und anderen mehr Hilfsgüter aus der Luft abwerfen und auch versuchen, weitere Lieferwege zu eröffnen. Das sagte US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Seit dem Wochenende wirft das amerikanische Militär Pakete mit Fertigmahlzeiten über dem Küstenstreifen von Gaza ab. In den nächsten Tagen sind weitere Einsätze geplant. Die Flugzeuge kommen aus Jordanien. Auch Hilfslieferungen über den Seeweg sind im Gespräch. Trotz dramatischer humanitärer Notlage lässt Israel nur wenige Hilfskonvois durch. Laut UN sind im Februar knapp 100 Lastwagen mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangt. Vor dem Krieg seien es etwa 500 gewesen. Die Bilder von den Fallschirmen stehen symbolisch für eine Richtungsentscheidung von US-Präsident Joe Biden. Er ist noch immer der wichtigste Verbündete Israels. Aber nach dem Tumult mit vielen erschossenen Palästinensern bei einer Hilfslieferung am Donnerstag ist deutlich geworden, dass Amerika nur noch wenig Vertrauen in Israels Bereitschaft hat, Verantwortung für die Zivilisten zu übernehmen. Und es geht um Bidens innenpolitische Lage. Junge Wähler und Vertreter des linken Flügels der Demokraten werfen ihm Einseitigkeit im Gaza-Konflikt vor. Bei den Vorwahlen in Michigan haben ihm viele arabischstämmige Amerikaner die Stimme verweigert. Und Michigan gehört zu den wahrscheinlich wahlentscheidenden Swing States bei der Wahl im November. Die israelische Armee lässt mitteilen, dass sie in den vergangenen Wochen 21 Einsätze koordiniert habe, bei denen Hilfslieferungen aus der Luft über den Gazastreifen abgeworfen worden seien. Hilfsorganisationen kritisieren, dass die Mengen bei solchen Abwürfen grundsätzlich zu gering sind. Im britischen Oberhaus findet die erste Abstimmung über das geplante Gesetz zum Asylpakt mit Ruanda statt. Das Unterhaus hat das Gesetz schon angenommen. Im House of Lords wird aber mit größerem Widerstand gerechnet. Die Regierung unter Rishi Sunak will irregulär eingereiste Migranten, ungeachtet ihrer persönlichen Umstände und ohne Prüfung ihres Asylantrags, nach Ruanda abschieben. Eine Rückkehr nach Großbritannien ist ausgeschlossen. Die Vereinbarung mit der Regierung steht schon. Der britische Rechnungshof hat vergangene Woche zwar vorgerechnet, dass schon die Abschiebung der ersten 300 Asylsuchenden nach Ruanda mehr als eine halbe Milliarde Pfund kosten würde, knapp zwei Millionen Pfund pro Person. Sunak aber spricht von einer, Zitat, lohnenden Investition. Es sei wichtig, Migranten abzuschrecken, sagt er. Auch die CSU kann sich übrigens einen Asylpakt mit Ruanda vorstellen. In Ruanda könnten Asylverfahren nach unseren Standards ablaufen. Menschen werden vor Ort angemessen untergebracht und versorgt, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrin vor dem Wochenende. Er habe schon Gespräche mit der Regierung geführt und ein UN-Flüchtlingslager besucht. Die Schweizer haben sich auf Betreiben der Gewerkschaften dafür entschieden, dass ihre Grundrente deutlich erhöht wird. Die Rede ist von einem historischen Volksentscheid. Für viele Rentner in der Schweiz reichen die Leistungen der Altersversicherung nicht aus, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Zur Entscheidung stand gestern, ob allen Rentnern eine 13. monatliche Auszahlung der sogenannten AHV-Rente gewährt werden sollte. 58,2 Prozent stimmten dafür. Die AHV-Rente, eine Art Grundrente für alle in Höhe von maximal 2450 Franken, wird jetzt um 8,3 Prozent erhöht. Vor ein paar Jahren war eine ähnliche Initiative abgelehnt worden. Aber die Energie-, Wohn- und Lebensmittelpreise sind gestiegen und auch in der Schweiz steht die bevölkerungsstarke Generation der Babyboomer vor dem Renteneintritt. Regierung und Parlament hatten die Initiativen abgelehnt. In der Schweiz läuft gerade schon eine Rentenanpassung. Bis 2028 steigt das Renteneintrittsalter für Frauen von 64 auf 65 Jahre. Für Männer gilt das längst. Die Jugendorganisation der Schweizer FDP wollte bei der Abstimmung außerdem erwirken, dass das Rentenalter bis 2033 schrittweise auf 66 Jahre erhöht, also von der steigenden Lebenserwartung abhängig gemacht wird. Davon halten die Schweizer aber nichts. Nachdem die Bahntarifverhandlungen wieder einmal gescheitert sind, spricht Klaus Weselski heute Vormittag bei einer Pressekonferenz im Berliner Büro der GDL. Der GDL-Chef wird sich zum Stand der Gespräche und den weiteren Streikplänen äußern. Besonders strittig ist nach wie vor die Forderung nach einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden. Das betonte er auch nach dem letzten Bahnstreik. Und Wir gehen davon aus, dass wir damit im gesamten Markt eine neue Zeit einläuten, nämlich eine Zeit, in der schichtarbeitende Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern, die im direkten Bereich tätig sind, eine abgesenkte Wochenarbeitszeit bekommen, wenn auch in mehreren Schritten schlussendlich bis zum 01.01.28 die 35-Stunden-Woche erreicht wird. Wahrscheinlich wird schon diese Woche wieder gestreikt. Die GDL hätte auch die Möglichkeit, unbefristet zu streiken. Dafür hatten sich im Dezember bei einer Urabstimmung 97% Prozent der beteiligten GDL-Mitglieder ausgesprochen. Bundesverkehrsminister Wissing hat am Wochenende darauf aufmerksam gemacht, dass von neuen Streiks auch die Wirtschaft betroffen wäre und vor Versorgungsengpässen gewarnt. Die Sommermärchenaffäre ist wieder vor Gericht. Denn das Verfahren gegen Niersbach, Zwanziger und Schmidt geht jetzt doch weiter. Die Ermittlungen zur Sommermärchenaffäre laufen schon seit Jahren. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat das Verfahren gegen die drei ehemaligen DFB-Spitzenfunktionäre wegen Steuerhinterziehung jetzt wieder eröffnet. Im Herbst 2022 wurde es eingestellt. Niersbach, Zwanziger und Schmidt sollen mindestens daran mitgewirkt haben, dass die Rückzahlung eines rund 7 Millionen Euro Darlehens an den Fußballweltverband FIFA als Betriebsausgabe des DFB im Jahr 2006 verrechnet wurde. Ein Verfahren in der Schweiz wegen Betrugs oder Beihilfe zum Betrug war wegen Verjährung eingestellt worden. Deshalb stellte das Landgericht Frankfurt mit Verweis auf das Doppelbestrafungsverbot sein Verfahren auch ein. Das OLG wiederum argumentiert, es handele sich nicht um einen Komplex unlösbar miteinander verbundener Tatsachen, auch wenn beide Anklagen auf dasselbe historische Ereignis zurückgehen. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Morgen am Super Tuesday erreicht der Vorwahlkampf in Amerika seinen ersten Höhepunkt. 15 Bundesstaaten stimmen über ihre Kandidaten für den Wahlkampf ab. Trump hat bisher in allen Vorwahlstaaten klar gewonnen. Er führt mit 244 zu 24 Stimmen vor seiner letzten Mitbewerberin Nikki Haley. Die hat faktisch keine Chance mehr, will aber mindestens bis zum Super Tuesday dabei bleiben. Morgen am Dienstag beginnen außerdem die internationale Tourismusmesse ITB in Berlin und der Nationale Volkskongress in China. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles die Oscars vergeben. In der Kategorie Bester internationaler Film sind zwei deutsche Filme nominiert, Das Lehrerzimmer und Perfect Days. Außerdem hat Sandra Hüller Chancen auf den Oscar der besten Hauptdarstellerin. Und das war's für heute. Den nächsten faz Früdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.